0: Wir sind halt freundschaftlich, quasi romantisch oder sexuell und beruflich zusammen. Ja. Also wir haben alle drei Beziehungen, die man haben kann, haben wir eigentlich.
1: Ja, aber wir sind kein Liebespaar. Oder würdest du das auch als Liebespaar... <lacht> oh Gott, oh mein ja. Gott. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie...
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Ihr habt Weihnachten sozusagen erfolgreich überlebt und hinter mhm. euch gelassen. <lacht> und jetzt
0: ist, ist eigentlich genau heute jetzt Silvester, wenn es rauskommt. Haben wir wirklich genau Weihnachten und Silvester eine Folge? Nee, müssen wir mal kurz nachgucken. Guck mal in den Kalender. Ja. Das wäre ja cool, wenn heute Silvester wäre. <lacht> gut, dass das wir heute. nicht wissen, was heute wir für leben Tag in der gut. Zukunft. Ja, tatsächlich haben wir genau an Weihnachten und Silvester eine Folge. Okay. Wahnsinn. Also, ähm, also frohes Neues. Frohes Gleich darf man das schon wünschen. Nee, darf man noch nicht nee. wünschen. Also, wenn ihr morgen hört, frohes Altes noch. Es ist alles zu verwirrend.
1: <lacht> ich komme mal vor, wie bei diesem zurück in die Zukunft bin. Ja, Film. stimmt. Ja. Und dass ich nicht so verwuschelte Haare habe wie der Ja. Mensch. Genau, also wie schön, dass ihr jetzt immer noch auf dieser Erde seid und uns gehört. <lacht> und ich hoffe, ihr habt viele schöne Geschenke bekommen. Ja. Und, und Sextoys. Ich habe bei Twitter gelesen, mhm. dass man in Texas nur sechs Sextoys besitzen, nee, nur fünf Sextoys besitzen darf. Wie, darf? Ja, es ist verboten, mehr als fünf Sextoys zu besitzen. Was? Als das ist kein
0: Scheiß. Das, <lacht> das da habe ich gegoogelt. Okay. Das muss ich so. auch nochmal googeln. Ja, also okay. googelt es alle mal. Aber bitte jetzt nicht abspringen. Bitte. Also mir dürft ihr auf jeden Fall mehr als sechs Sextoys zu Weihnachten Ich glaube, ich kriege mehr als sechs Sextoys ja, zu hoffe. Weihnachten.
1: <lacht> ich Ich habe welche gekriegt, weil ich muss ja in der Vergangenheit ja, ja stimmt.
0: Also ich, um Ich das werde heißt, welche gekriegt haben. Oha. -ha. <lacht> da hat jemand in der Schule aufgepasst. <lacht> Wahnsinn. Okay, okay. Also wir werden, also wir haben gerade schon die erste Folge aufgenommen, die letzte Woche rauskam. Deswegen sind wir gerade schon so ein bisschen, Albern. man merkt es ist vielleicht an. Und Es, es ist, ist auch gerade 0 Uhr. 0 Uhr, ja. 0 Uhr
1: 2 und heute ist der 13.12. Also die richtig, ähm, also ich muss sagen, die richtig seriösen Podcasts. Ja, stimmt. Also nicht unser Podcast, aber die, die richtig seriösen Podcasts. <lacht> ja. Die sagen ja auch immer, wann es aufgenommen mhm, wurde. Stimmt. Mhm. Naja, jetzt haben wir es ja gesagt. Jetzt haben wir es einmal, einmal gesagt. Jetzt sind wir ja seriös. Folge, wie der Folge ist das jetzt? Ähm, irgendwas mit 90 vielleicht sogar schon? Nee, noch nicht ganz. Ich würde mal sagen, neues Jahr, neue Vorsätze. Und wir ja. werden ab jetzt sehr ja seriös. Okay. Stimmt ihr uns zu? <lacht> Wahrscheinlich sagen alle so, nein, ja bloß nicht. Okay, also. <lacht> ähm, wir hatten ja im letzten... Äh, in der letzten Folge über die Sachen gesprochen, die cool waren im letzten Jahr, also im Jahr 2021. Und wir haben festgestellt, dass einfach zu viele tolle Sachen passiert sind und deswegen diese Folge noch länger sein muss als eine Folge. Und wir deswegen jetzt heute noch mehr über das Jahr 2021 mhm. sprechen wollen. Und wir fangen aber an mit einem Thema, was vielleicht gar nicht so toll ist, weil es sind Doch. ja auch schlechte Sachen passiert im 2021.
0: Ja. Aber es sind ja, was wir daraus gelernt haben. Was haben wir
1: daraus gelernt? Und am Ende reden wir auch nochmal über positive Sachen.
0: Ja. Also. Ähm, und weißt du, was mir auch gerade auffällt? Wir m -m haben ja gerade die letzte Folge ziemlich überstürmt. Also wir haben jetzt auf die Uhr gedacht, oh, jetzt ist aber schon ganz schön lange. Jetzt müssen wir mal doch einen Break machen. Und ich frage mich, ob wir klar also ob wir klar gemacht haben, wie krass dankbar wir eigentlich sind. Ja. Das haben wir nicht so richtig gesagt, glaube ich, in der letzten Folge. Vielleicht hey, sagen wir es jetzt nochmal ja. ganz
1: kurz. Ich musste dann am Ende der Folge zu Pinken. <lacht> Weil wir auch die ganze Zeit
0: über <lacht> pinken Pink gesprochen Pink haben. haben ja.
1: Also ähm, es, wir sind wahnsinnig, wahnsinnig dankbar dafür. Ja, ich bin, also ich, ich kann ja, ja nicht wir, so, so wie unsere Unterhose. <lacht> ich bin wahnsinnig dankbar für diese coolen Erlebnisse, die ich ja. haben durfte. Und auch für das Wachstum, das ich erleben durfte. Und diese tollen Menschen,
0: die ich kennengelernt mhm. habe. Wahnsinn. Es ist also, Ja.
1: ich bin begeistert.
0: Ja, ich habe auch irgendwie letztens wieder darüber nachgedacht, wie krass unterstützt ich mich von den Kunden, die irgendwie teilweise, also klar sind das Kunden und darüber reden, das ist, wird auch jetzt gleich Thema witzigerweise, aber es sind auch irgendwie Menschen, die mir halt mega ans Herz gewachsen sind und bei denen ich mich auch, also ich glaube, es gibt keinen anderen Job, wo ich manchmal denke, boah, wenn ich echt ein Problem hätte, dann hätte ich gleich zehn Menschen, wo ich wüsste, ich könnte denen schreiben und die würden mich irgendwie unterstützen. so hm. und ähm, Oder halt, machen halt irgendwelche Sachen, weil die wissen, ich freue mich darüber oder auch bei dir, so dann gehst du halt Fallschirmspringen oder keine Ahnung, ja. einfach nur weil der weiß, dass du das, dass du dich darüber freust ja. und es ist einfach so ein krasses Privileg und ich bin dafür so dankbar für diesen Job und für diese Zeit und alles, was ich dadurch irgendwie habe. und die ja. Menschen und einfach alles, also genau.
1: Ja und auch die Kolleginnen. Ja mega. Also auch die Leute, die man so kennenlernt,
0: also über über das Podcast ja. oder über unsere Freunde und ähm, ja. Ja. Vielleicht kommt es nochmal, eigentlich, eigentlich ist es ja am Ende so, worauf wir stolz sind. Aber ja. vielleicht will ich will es ganz kurz jetzt sagen, mhm. weil du es gerade angesprochen hast mit den Kolleginnen, KollegInnen. Ähm, ich finde es irgendwie krass, was wir einmal durch den Podcast vielleicht, aber auch generell, dass wir ein ziemlich krasses Netzwerk irgendwie gebildet haben und, ähm, und ich immer mehr auch über den Podcast mir irgendwie andere Escorts schreiben und sowas. Und mhm. ich glaube, das gab es vorher nicht so doll. Mhm. Und ich glaube, da haben wir, also ich finde es irgendwie krass, dass wir beide Mhm. Äh, einfach in Deutschland irgendwie vielleicht einen Einfluss haben, also an einer kleinen Bubble ja. halt einen Einfluss haben und sich dadurch halt Netzwerke bilden und ja. Frauen irgendwie oder andere anbietende irgendwie Unterstützung bekommen und ja. ja das stimmt, ja. das finde ich auch so wahnsinnig krass. Ja, okay. <lacht> Aber jetzt zum Thema dieser Folge.
1: Ja, also das Thema am Anfang der Folge ist auf jeden Fall, was waren unsere größten Challenges und wo haben wir Fehler gemacht? Ja. Hast du irgendwelche, fängst du an? gleich ich
0: ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir davor alles genau besprochen hatten. Aber ja, die eine Sache, die mir jetzt halt letztens passiert ist oder was einfach generell so ein Thema ja bei uns beiden witzigerweise oder auch bei anderen irgendwie war in den letzten Wochen oder so, mhm. ähm, war dieses Thema Trennung von ähm, Privatem und, und Beruflichem quasi. Also weil es ist halt einfach... Ich glaube, das ist das Thema, wenn man Sexarbeitende ist oder gerade so wie wir so dieses Girlfriend-mäßige ähm, anbietet. Ähm, also, man lässt, also, man, man ist Menschen halt unglaublich nah und gleichzeitig muss da auch irgendwie eine Distanz gewahrt werden und das ist halt einfach so ein krasses Thema, das irgendwie hinzukriegen. Und genau, ich glaube, da hatten wir irgendwie beide so ein paar ja. Erfahrungen und nicht nur wir beide tatsächlich mhm. auch in unserer Bubble. Ja. Ich hatte
1: so den Eindruck, die letzten drei Monate waren so vielleicht auch so Einsamkeitsmonate ja. oder Klar, so. Lockdown ähm, passiert, fängt wieder so ein bisschen an zu passieren. Ja, so Monate, in denen Menschen vielleicht auch noch viel viel stärker so so sind als sonst und und Monate auch der Grenzüberschreitungen. Mhm. Also in dieser Hinsicht und das war nicht nur bei uns beiden so, sondern auch bei eben Kolleginnen und dadurch, dass wir dieses Netzwerk haben, ähm, hören wir halt auch Geschichten ja. und können uns gegenseitig unterstützen, was dann wieder ein Punkt ist, worauf ja. wir stolz sein können. Aber tatsächlich sind es halt große Challenges. Wie ähm, kann man Grenzen in einem Date setzen? Wie kann man auch ähm, immer wieder sich ins Bewusstsein rufen, diese Grenzen auch zu halten? Mhm. Ähm, da es halt auch Manipulationen gibt und also ob die jetzt gewollt ist oder nicht, die Manipulation, mhm. also sagen wir mal zum Beispiel im Sinne von, ähm, du machst das Leben für mich lebenswert ja. und so. Das sind Manipulationen, die sind vielleicht auch nicht so gemeint, aber die, die funktionieren irgendwie auf eine bestimmte Art oder vielleicht auch dieses Thema so, äh, man, man hat ja viel bezahlt sozusagen, mhm. das gibt einem ja vielleicht das Recht in Anführungszeichen, das auch, diesen Service auch voll auszunutzen, mhm. äh, im Sinne von ähm, einfach auch nicht mehr so sensibel dafür zu sein, ob die andere Person jetzt gerade überhaupt mhm. noch will oder noch kann, sexuell, mhm. ob sie jetzt irgendwie schon ähm, ausdauertechnisch sexuell mhm. jetzt äh, überhaupt noch möchte. Und ähm, da halt auch immer die diese diese Grenze zu wahren und nicht zu sagen boah jetzt hat diese Person schon sehr viel Geld bezahlt mhm. ähm, deswegen muss ich jetzt auch irgendwie über meine Grenze gehen Ja. und dass ich immer wieder bewusst machen. und das das ist ein Challenge und das funktioniert aber auch finde ich für mich sehr gut, weil ich eben meine Freundin habe, wo ich dann auch mal sagen kann, hey, wie würdet ihr ja. damit umgehen oder wie würdet ihr das sehen mhm. und dann auch da die Unterstützung auch bekomme.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, äh, oh, ich überlege, also genau eine Sache, die ich ganz so sagen will, ist, dass es natürlich, also weil es wird ja manchmal so dargestellt, als wäre das jetzt so immer so, dass dann kommen da irgendwie die Männer und die denken, die haben uns jetzt gekauft und so. Ja. Und das ist die absolute, der absolute, absolute Ausnahme. Ja. Also ich krieg wirklich, wenn ich meine E-Mails, da sind, in jeder E-Mail beteuert mir irgendwie der Mensch zehnmal, oh, ich will unbedingt wissen, was du gerne magst, weil ich will nur ma Sachen machen, die wir beide mögen und so. Und so, das ist fast schon, dass ich denke, ja, ich weiß, so ist schon okay. <lacht> so. Ja. So, ähm, aber es kommt halt manchmal schon vor, dass eben dann jemand, ähm, ja, vielleicht auch nicht mal böswillig, also nee. nicht mal mit diesem, boah, ich will jetzt ja wirklich alles rausholen aus dem Date, sondern das, also ich kenne das halt von mir, jetzt kann ich aber nur von mir reden, dass ich will halt dann eine Person auch total befriedigen, weil ich denke halt auch, boah, ähm, ja, du hast dieses Geld bezahlt, aber das ist auch so, es ist ja mein Anspruch, also ich mache ja diese Dienstleistung, weil ich eben jemanden sexuell auch erfüllen möchte. so Deswegen mache ich ja diesen Job, weil mir das halt Freude bereitet. Und und da ist es halt total schwer, dann manchmal zu sehen, wo ist diese Grenze von, also es gibt ja einmal Sachen, die mache ich und die finde ich selbst total geil. Ja. Dann gibt es Sachen, die mache ich und es bereitet mir unglaubliche Freude, dem anderen das zu geben, auch wenn es vielleicht gar nicht gerade meinen eigenen sexuellen Sachen entspricht oder mhm. so. Und dann gibt es aber halt auch Sachen, wo ich denke, nee, das will ich einfach nicht machen. Mhm. Und da die Grenze zu ziehen, ähm, ist, glaube ich, ähm, ja, nicht so einfach, gerade wenn man nicht irgendwie so ein Netzwerk hat, weil ich glaube, ja, ich meine, gesellschaftlich wird das halt schon immer so dargestellt, die Frau muss halt das alles irgendwie liefern und wenn sie das nicht kann, dann ist sie keine gute Frau oder so, mhm. oder keine gute hat vielleicht. Und da sich einfach dann von FreundInnen oder so oder halt von anderen, ähm, von unserer Bubble so abholen zu lassen, dass die sagen, ja, nee, hey, das hast du richtig so gemacht. Und da hätte ich jetzt auch gesagt, stopp, jetzt reicht's, ähm, ja. ich will jetzt nicht mehr oder so. Ja. Ist halt total hilfreich, also voll das, was ich auch daraus gelernt habe.
1: Ja. Oder zum Beispiel, also ich kann ja jetzt ein konkretes Beispiel ja. nennen, ähm, dass ich, dass ich eben den Fall hatte, wo ich einfach super genervt war von jemandem, der mir einfach der versucht hat, über E-Mails äh, lustig zu sein. Und ähm, soll ich das noch mehr konkretisieren? Und dann irgendwie so einen Scherz gemacht hat, dass er die Zimmerkarte bei der Rezeption unter Escort Luisa hinterlegt hätte. Und er aber davon ausgeht, dass ich ihn schon so gut kenne, dass ich weiß, dass es das ein Scherz ist. Das Problem ist aber, dass ich diese Person de facto halt nicht gut kenne. Und das für mich halt kein Scherz war. Und ich gedacht habe, hat er es jetzt wirklich gemacht oder nicht? Und das war auch noch so ein Moment, in dem ich in so einem totalen Zeitstress war, dass ich ähm, los musste. Und dann einfach auch für mich die Entscheidung zu treffen, nein, ich gehe da jetzt einfach nicht hin, weil das nervt mich einfach. Ich hätte da auch hingehen können und hätte dann irgendwie naja, darüber, wie sagt man, hinwegsehen können. Aber dann hätte ich selbst irgendwie so eine Grenze für mich überschritten, dass ich zu jemandem gerade nett bin, auf den ich gerade aber eigentlich sauer mhm. bin. Und ähm, das muss ich nicht machen und das, das da muss ich nicht also das habe ich nicht nötig sagen hm. das ist mal so ich ich habe es nicht nötig zu jemandem nett zu sein zu dem ich gerade nicht nett sein möchte und ähm, das ist eigentlich auch wieder so ein Teil von Stolz dass man in dem Moment halt auch seinen eigenen Grenzen gesetzt hat und gesagt hat ich mache nicht alles also hm. ich ähm, und das war noch nicht mal übergriffig das war auch kein böses Verhalten das, hm. der meinte das auch überhaupt nicht böse es ist trotzdem aber so, dass ich eine Entscheidung für mich treffen konnte. Ja.
0: Das sind halt immer die schwersten Situationen. So dieses typische, was mir zum Beispiel eigentlich noch nie passiert ist, dass jemand sagt, oh, ich benutze jetzt aber kein Kondom. Und dann ist es halt klar, okay, du bist ein so, Arschloch, dann gehe ich jetzt. Aber <lacht> ja. die schweren Situationen sind halt die, wo es halt echt nette Menschen sind, die ich vielleicht auch total gerne mag, ja. die aber irgendwas machen, wo ich einfach gerade keinen Bock drauf habe für ja. mich selbst. so und, ja. und dann dieses halt dieses Nein sagen. Mhm. Und ich glaube, ein, ein so ein Learning, was ich hatte, was ich auch mega, also es ist super offensichtlich, aber das hattest du mir dann auch nochmal gesagt, ähm, dieses, dieses Thema mit dem, ja, die haben jetzt irgendwie so viel bezahlt und jetzt muss ich auch diese diese Sachen leisten. Und da hattest du irgendwie in so einer Audio, glaube ich, auch in so einer Support-Audio an mich, wo ich so sofort so, ah, oh, Luisa. Ist das so? ja ähm, <lacht> <lacht> ähm, Genau, vielleicht, ich glaube, ich, ja die Situation kann ich auch gleich nochmal erzählen, die ich hatte. Ähm, aber genau, da hast du gesagt, ähm, ja, du musst dir halt immer so vor Augen führen, dass, ähm, ist halt, dass wir so, die 1% der Frauen sind, die das, die überhaupt diese Dienstleistung für Geld anbieten, und dass 99 der Menschen da draußen das halt für kein Geld der Welt machen würden. Also, die würden, also, dass ich überhaupt für 2000 Euro mit jemandem die Nacht verbringe, klingt vielleicht erstmal so wie, boah, okay, ich nehme ja voll viel Geld dafür, aber 99 der Menschen da draußen würden es halt auch nicht für 10.000 Euro machen oder so. Mhm. Also, ähm, es ist einfach krass, dass, ja, dass, ich das halt anbiete, dass mir das Freude bereitet und, und dass, dass, jemand auch die Möglichkeit, ja, dass du ja gut kannst. Du kannst es ja auch ja. gut anbieten.
1: Du bist nicht ja. so, dass du dann darunter leidest nee, genau. und dann so ja. leidend, äh, breitbeinig im <lacht> und dich nicht bewegst oder so, ja. wie so eine Gurke. Ja. Nee, du, du machst halt auch noch einen richtig guten Job, du bist ja. super empathisch und du bist da und du bist, ja. du bist äh, in dem Moment präsent und du gehst auf die Person ein und
0: das, das ja. ist ja noch on top. Also es ist ja. ja nicht nur, dass du, dass du dich hergibst, genau, so. ja. sondern es ist schon, dass du ich bin ich, ich bin komplett da für die Person. Ja. Und es ist nicht so, dass dass ich als ähm, also das ist auch was ich halt gelernt habe daraus, dass ich als Anbietende dankbar sein sollte so oh danke äh, lieber Kunde, dass du mir dieses Geld gibst, sondern ähm, der Kunde sollte eigentlich dankbar sein dafür, dass ich das halt ihm anbiete. Und das alles, was er dafür machen muss, ist einfach nur, natürlich ist es sehr viel, aber es einfach nur, mir Geld geben. so Er muss nichts mhm. anderes leisten, außer mir Geld geben. Und dann kriegt er diese unglaublich krasse und seltene Dienstleistung quasi mhm. von mir. Und das fand ich halt total empowernd, das auch so zu sehen. Und dann eben auch wieder, sagen, okay, wenn ich irgendwas nicht machen will, dann muss ich das nicht machen. Ja. Also, mhm. Ja. Genau. Also diese Power zu haben, auch ein Date auch abzubrechen, ja. wenn es eben nicht
1: passt. Was eben auch, wie gesagt, ein super, super seltenes Phänomen mhm. ist, was uns aber tatsächlich äh, nicht nur uns beiden, sondern tatsächlich mehreren Leuten in den letzten Monaten passiert ja. ist. Genau. Komischerweise also, ja. alles in den letzten Monaten.
0: Genau, also ich habe ja jetzt, ich, deswegen kam das auch jetzt so auf, das Thema. Ähm, ich hatte jetzt eben eine Situation, ich habe das erste Mal, ich bin jetzt irgendwie seit seit zwei Jahren knapp, ähm, äh, mach ich, äh, bin ich Sexarbeitende und hatte jetzt das allererste Mal, dass ich halt ein Date abgebrochen habe, weil es eben dieses Thema war, mit dem, ja, dass dass die Person sich irgendwie äh, meiner Meinung nach zu doll in mich verliebt hatte und eben dann so Sachen gesagt hat, wie du von meintest, so dieses, ja, durch dich ist mein Leben irgendwie jetzt lebenswert und ähm, von gemeinsamen Kindern geredet hat und dann halt auch so Fragen gestellt hat, ähm, Vielleicht können wir das als Learning mitgeben für Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht Kunden von Sexarbeitenden sind. Ähm, ja. So Fragen gestellt hat, so ja, ist es denn für dich auch so ernst oder bist, äh, bist du denn auch so verliebt in mich? Und sowas halt. Mhm. Spürst oder, du auch dieses Schrickeln? Genau, genau, ja. Ähm, und und dann ist halt, da was halt echt unglaublich schwer ist, als so also als in unserer Lage, ist einerseits, ähm, vermittel ich also ist es ja auch bin ich ja da um dem Kunden das Gefühl zu vermitteln halt total liebenswert und sowas zu sein und dann will ich ja nicht einfach sozusagen diese Illusion die wir in, in diesem Raum erschaffen ähm, zerstören indem ich dann halt irgendwie sage hör zu ich bin nee also ich bin nicht verliebt in dich oder so ich mhm. so ähm, das heißt bis zu einem gewissen Grad ist es halt mein Job das auch aufrechtzuerhalten dieses Bild und die Frage ist immer ab, ab welchem Punkt muss ich quasi transparent werden und sagen Hey, hör mal zu, wenn jetzt hier gerade echte Gefühle ins Spiel kommen und du dir gerade echte Zukunft mit mir vorstellst, dann muss ich sagen, stopp so, das das ist eine Illusion, die wir hier haben und ähm, ja genau und das war halt das war halt so ein Fall, wo wir uns halt schon öfter getroffen hatten und ähm, das eben immer stärker wurde und und das war halt so ein bisschen vielleicht so der Fehler von mir dieses Jahr, ich das halt zu spät unterbunden habe, weil ich immer noch in diesem Sinn war, okay, ich halte diese Illusion aufrecht, weil er die so genießt. Mhm. und an irgendeinem Punkt habe ich gemerkt so nee das wird jetzt zu ernst und ähm, ich muss das jetzt abbrechen und natürlich je später man dann diese Illusion zerstört desto schmerzhafter ist es dann auch und ja ich glaube was ich daraus ja, gelernt habe, manchmal ist es ist auch
1: egal was du sagst ich hatte das ja. halt auch schon mal den Fall da habe ich direkt auch gesagt nein ich möchte nicht mit dir zusammen ja. sein nein ich ich äh, ich äh, spüre keine Liebe für dich ja. und trotzdem äh, war ja. das äh, war das so also ich ja. glaube ab einem bestimmten Punkt kannst du auch ähm, egal,
0: was du sagst, es, es wird kommt gar nicht an ja. oder so. Ich glaube, das ist halt auch, weil wir wir machen ja diesen Job, weil wir halt uns in einem Moment komplett fallen lassen können und in diesem Moment bin ich auch vielleicht verliebt, in diese Person ja. verliebt. Ich bin auch in ja. diesem Moment in die Person ja. verliebt. Ich, ich erlebe, ja, ja das ist genau. und Das ist
1: auch das, worüber wir mal, wir hatten, du hast mich zitiert in, den, mhm. in der Patreon-Aufnahme mhm. und ich dachte, ah ja, ich habe ein gutes Zitat abgegeben <lacht> und das, ich muss also mich zitieren, wie, ich, wie du ja. mich zitierst. Okay. Also, ähm, und zwar habe ich doch gesagt, äh, wir sind dafür da oder unsere Aufgabe ist es, den mhm. Menschen zu so zeigen, dass sie liebenswert sind. Ja. Und nicht, dass ich sie liebe. Ja. Sondern ich zeige den Menschen, dass sie liebenswert sind, denn sie sind liebenswert. Ja, ja, jeder gibt, Mensch. Jeder Mensch hat extrem äh, interessante, tolle Eigenschaften und liebenswerte Momente ja. und liebenswerte Eigenschaften, die ich in dem Moment wirklich cherishe oder ja, ja. wertschätze und genieße. Und ich bin ja. dann in dem Moment auch wahnsinnig fasziniert und verliebt in den Menschen. Ja. Und dann muss ich aber auch selbst wieder rauskommen aus ja. dem Date. Und ich muss auch, manchmal habe ich selber auch ein afterdate date blues ja. Also dieses typische nach dem Date, dass man so runterkommen. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo ich dann zur Massage gehe, tatsächlich. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, um mich selbst zu zitieren.
0: <lacht> <lacht> um weiter. mich zu zitieren, ich dich zitiere. <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Also das ist halt, äh, und ich glaube, deswegen fällt es manchmal Kunden schwer, das ähm, dann zu verstehen, dass daraus jetzt keine Beziehung sich entwickelt, weil die bekommen ja dieses Gefühl von mir, dass ich gerade irgendwie, dass ich die gerade total liebe, was ja auch so ist, aber das ist halt dann weg, sobald dieses Date vorbei ist für mich, weil ich halt habe halt ein eigenes Leben und ich bin da nicht als ich, sondern ich bin da als Lenia und das ist das ist einfach was anderes so und ich glaube deswegen ja, deswegen fällt es auch manchmal Leuten schwer, selbst wenn ich sage, nee, hör zu, das ist für mich, da wird keine Beziehung draus, mhm. dass sie das nicht so verstehen, weil ich halt andere Signale sende in dem Moment. So. Ja. Und es
1: wird auch, ja. also ich kann jetzt mal für mich mhm. und ich bestimmt auch für dich sprechen, es wird auch niemals eine Beziehung ja. daraus werden. Bei mir sind es einfach ganz, ganz klare Grenzen, Die ähm, diese Grenzen werden nicht gebrochen. Es wird niemals ja. einen Fall geben, in dem ich dann doch mit einer Person äh, privat äh, ausgehe ja. oder privat date oder sie gar es gar eine Beziehung gibt mit einer Person, ja. die ich über Escort kennengelernt habe. Das ist einfach so, weil ich im Escort lernt ihr Luisa kennen. Ja. Luisa ist eine andere Person ja. ähm, als ich. Und ähm, die andere Person hat auch gar kein Interesse daran, ja. ähm, euch zu daten.
0: Und ja.
1: Genau, so, so würde ich es einfach jetzt mal zusammenfassen. Das ja, genau. Muss man leider auch total, also ich ich liebe alle meine Kunden so, weil sie sind mhm. so toll. <lacht> Kundinnen eigentlich sogar. Ja. Und ähm, das sind einfach so tolle
0: Menschen und ich, ich bin. Denk so, ich denke auch oft, also wir denken, ja. also du weißt nicht auch, ich denke total oft an die nächste und ja. erzähle ich, ah ja, also oh, der ja, hat das, mir ich, das erzählt ja, und dann, ja, ja genau, ja also genau, total. total. Ja. Ich, ich, ich erzähle dann auch
1: oft ja. von, von Leuten, ja. äh, dann irgendwie, wenn, ah ja, ich kenne den und den und der ja, macht genau. das und das. Also ja. ich erzähle natürlich schon, also ich erzähle keine privaten Sachen, aber ich so. habe ich, hab, ja. ich kenne jemanden, der war letztens ja. in Afrika, was auch ja. immer, und der hat da das und das erlebt. Und ich denke auch oft an, an, an Menschen, die ich treffe. Also ja, ich denke total. dann so, und dann, dann, wenn ich irgendwas Lustiges sehe, denke ich, ah, das muss ich dem dann erzählen. Ja, ja genau, so. ja. Und das ist das ist irgendwie schon eine Art von Beziehung, die man ja. miteinander hat. Nur muss die in diesen, die muss in diesem Rahmen ja. stattfinden, weil die sonst verliert es an Sicherheit. Also ja. für, für mich würde das dann mein ganzes Leben durcheinander bringen. Ja. Und ich brauche diese Sicherheit ja. in diesem Rahmen, damit ich in diesem Rahmen, in diesem Luisa-Rahmen, wahnsinnig krasse Gefühle erleben kann ja. und durchdrehen kann und, und und Sex haben kann wie verrückt und ja. mich fallen lassen kann ähm, und und auch frei sein kann. irgendwie Deswegen brauche ich diesen Rahmen.
0: Ja, geht mir auch so. Und deswegen finde ich auch, es sind halt so Sachen, das ist vielleicht auch ähm, ja nochmal so ein Tipp, wenn du gerade zuhörst und Kunde von Sexarbeitenden bist, ähm, wenn dann halt so Leute fragen, so hey, wollen wir uns nicht mal auf einen Drink, auf einen Drink privat treffen oder ähm, wenn das Date eigentlich vorbei ist, die Zeit und man dann sagt, hey, magst du jetzt noch zusammen frühstücken gehen oder so, ähm, fragt sowas einfach nicht, weil das Problem ist, dass ich dann halt irgendwie das ablehnen muss, aber ohne diese Illusion zu zerstören ähm, und das ist halt echt total schwer, also weil wenn du nicht die Wahrheit hören willst, dann frag sowas einfach nicht. <lacht> ja. Das kann ich dazu nur sagen, ja, weil mhm. ich glaube, ich, ich werde es halt ab jetzt so machen, wenn, wenn mich halt jemand dann sowas fragt, so hey, wollen wir uns nicht privat mal sehen oder wie ist denn das? Ich habe beschlossen, ab heute dann halt oder ab jetzt halt dann ehrlich sein und wirklich zu sagen, nee, hör zu, das ist für mich eine Dienstleistung, die ich dir gebe, und ich werde und da wird nicht mehr draus. Ähm, auch wenn das dann vielleicht irgendeine Illusion oder irgendein Traum wird, in der wir gerade sind, irgendwie zerstört. Aber weil ich glaube, es ist halt, ich will halt irgendwie nicht mit den Gefühlen von Menschen spielen und das kann halt passieren in diesem Job, dass ja, dass halt jemand zu viel dann empfindet oder so. Und mhm. ja. Aber genau, das heißt, wenn du es nicht hören willst, dann frag nicht. <lacht>
1: ja, und für, also ich persönlich finde. Tatsächlich es ist es überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand sagt, dass er mich verliebt ist. Also ja. ich habe tatsächlich auch schon mehrere Menschen getroffen, die mir gesagt haben, hey, irgendwie, ich habe echt krasse Gefühle ja. für dich ja. und ähm, ich bin in dich verliebt oder sowas. Oder ich bin schon ein bisschen in dich verliebt. Ja. Dann sage ich, hey, das ist voll schön. ja Ich bin auch jetzt gerade auch voll verliebt in dich. Ja. Und das ist dann auch echt wahr. Und ich sage dann aber auch, also für mich, ich glaube dadurch, dass, dass viele Leute dann auch den Podcast hören oder mich halt schon gut kennen, ist halt irgendwie bei mir die Grenze halt auch super klar. Natürlich versuchen mhm. trotzdem öfter mal oder hin und wieder mal Leute, die das nicht so gut wissen, die Grenze halt nicht. Aber für mich ist das dann auch ähm, kein Aufreger mehr, weil mhm. ich das dann wirklich richtig ruhig sagen kann. Hey, ich, ich habe halt... Ich habe ein Problem dann damit. Ich kann das, ich habe eine Erfahrung ja. auch gemacht, ja. tatsächlich, jemanden zu doll in mein Privatleben reinzulassen. Und das hat einfach überhaupt nicht, das ja. war überhaupt keine gute Idee. Und das würde ich auch nie wieder machen. Ich glaube, vor allem, weshalb ich es auch wichtig finde, das im Podcast anzusprechen, ist, weil das vielleicht nicht alle Escort-Anbieterinnen, mhm. Anbieterinnen können. Also vielleicht ja. können das nicht alle Anbieter in von Sex, Sexarbeit, weil ähm, vielleicht manche auch noch neu dabei sind oder vielleicht noch nicht so richtig ihre Erfahrungen gemacht haben mhm. und ähm, für die spreche ich jetzt auch oder vielleicht für Menschen, die ähm, andere buchen, dass sie eben auch, ähm, wenn sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, das jetzt auch mal von uns hören mhm. ähm, und sich dann auch nicht zurückgesetzt fühlen ähm, oder schlecht fühlen, wenn die Sexarbeitenden, die sie lieben, ja. ihnen so einen krassen, krassen Korb geben und sie ja. dadurch halt so heftig verletzen.
0: Ja, genau. Es ist total okay, verliebt zu sein, ja. solange wie du das halt halten kannst, wenn das nur in diesen Momenten entsteht oder wenn das nur in diesen Momenten da ist und Raum hat und solange wie du halt weißt, dass du nicht wirklich in uns verliebt bist oder in mich verliebt bist, sondern halt in Len, ja. und mhm. dass das was anderes ist und dass daraus halt keine, ja, dass da halt keine Beziehung daraus entstehen wird.
1: Das, was man halt in dieser ja. Bubble hat, in diesem, ja. in dieser krassen, kann man Ja, Zeit wenn man haben, sich, ja. wenn man sich für diese Zeit, für die man sich sieht, äh, ist die Welt da draußen nicht mehr real und dann ist, also dass die Welt weg eigentlich und man ja. ist nur noch da und kann sich da drin voll fallen lassen. Und das kann man wieder und wieder tun. Und das ja. ist ja auch das Befriedigende. Ja. Eigentlich sehr ja schmerzhaft am Verliebtsein, dieses Ding von, ach, ich weiß nicht, ob sie mich wiedersehen mhm. will. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ich weiß nicht, ob sie mir schreibt. Mhm. Diese ganzen Ungewissheiten, die sind alle weg. Und dadurch ja. kann man richtig, das ist fast wie so ein richtig klares sein, ja. dass man auch weiß, okay, ich kann dich wiedersehen ja. und ich werde es vielleicht auch nicht. Und, ja. und, und dann jedes Mal aufs Neue wird es wieder schön sein. Mhm. Und man kann es sich so schön machen, wie man sich das in seinem Traum vorstellt, in einem richtig schönen Ort, mit ja. einer richtig schönen Aktivität, die man zusammen macht. Und das sind dann auch echte Erinnerungen und auch echte Dinge, die dann passieren.
0: Ja. Und mir fällt gerade noch ein, eine Sache. Also wenn du wirklich so richtig das Gefühl hast, okay, aber mein Gegenüber, die, also oder die Sexarbeitende ist doch gerade total verliebt in mich und will das doch bestimmt auch, ähm, dann wird sie das schon von alleine sagen. Also ich glaube, das ist auch so ein. Also ich würde halt echt dir ja. sagen, wenn du, wenn du äh, Kunde bist von Sexarbeitenden, dann frag einfach niemals, ob es irgendwie aus Privatleben, weil, genau, weil vielleicht fällt es dann der Sexarbeitenden schwer, Nein zu sagen und dann mhm. ist es halt irgendwie, wird es halt als übergriffig wahrgenommen. Und wenn du, wenn sie das halt selbst wollen würde, dann wäre sie die oder er, also die sexarbeitende Person, wäre dann diejenige, die darum bitten könnte. Ja und selbst aber selbst das fände ich so echt, also ich hätte auch echt
1: Skrupel, selbst das zu tun. Also wenn ich ja. wenn ich jemals in diese Situation kommen würde, ja. dann hätte ich sogar Skrupel, weil ich finde, das gehört einfach zu einer Professionalität ja. dazu, sich einfach ja. äh, rauszuhalten, auch ja. aus dem Leben von der Person, weil vielleicht oft sind die Menschen auch verheiratet. Ja. Und ich finde einfach, das ist nicht mein mein Job, ja. mich in jemanden zu verlieben. Ja. Also nicht ähm, nicht mein Job, mich diese Person, diesen das mhm. Leben von der Person ja, genau. äh, durcheinander zu bringen. Äh, insbesondere, weil ich ja vielleicht auch meinen Escort-Job nicht aufgeben möchte. Ja. Und da vielleicht noch eine Familie drin hängt. Und, und, und die Menschen kommen vielleicht sogar zu uns, um ihre Ehe zu schützen. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es auch meine Aufgabe, die Ehe auch zu schützen ja. und eben zu sagen: so, nee, ich halte auch meine Gefühle raus und ich kann das, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Also ich kann auch richtig gut verliebt sein, ohne ja dass ich mit der Person in meiner Beziehung sein muss. Ja, also total. ich bin mit Sicherheit in, weiß nicht, ich würde schon sagen, in drei Menschen, die mich aktuell buchen, bin ich bestimmt verliebt, ja. ja. Aber das ist so, das ist voll so. mein Ding, ich ja. liebe das und ich weiß, ich sehe sie wieder und ich freue mich da drauf und dann ich, also das ist schön, ich kann das voll genießen, weil mhm. ich mich auch voll fallen lassen kann und dann ich brauche nicht dieses Romeo und Julia Ding und oh, wir werden <lacht> uns nie wiedersehen und es wird alles so dramatisch. Und, nee, ich habe <lacht> irgendwie ja. in meinem Leben schon so viel Drama gehabt. Ja. Ich habe ich hab einfach keine Lust mehr ja. auf Drama. Ja. Aber jetzt sind okay. wir so positiv geworden. Dabei wollten wir, auch über, wir doch... Aber über, haben wir noch, große haben wir noch Fehler, schreckliche große Challenges? Fehler? Ich habe hab ich, noch, ich hab noch eine Challenge. Ja, weißt was, du, was, 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 was hier steht? Die Challenge, die wir oh, vergessen shit. haben. Wir haben die Challenge vergessen in den letzten anderthalb Jahren. Ah ja,
0: darüber wollte ich auch noch reden. Ja, Und ja.
1: zwar die größte Challenge, äh, dieses eines der größten Challenges, mhm. Corona.
0: Ja, haben wir vergessen. Das war ja auch noch.
1: <lacht> Aber habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe ja auch sogar gesagt, dass das Jahr eins der besten Jahre ja. meines Lebens war, obwohl ich Corona hatte. Stimmt. Und obwohl auch große Challenge in meinem in diesem Jahr. Ich mich von der acht Jahre andauernden ja. Beziehung getrennt gelöst habe, die mir das Herz gebrochen hat. Ja. Ähm, und also Anfang des Jahres habe ich mich getrennt oder haben wir uns getrennt oder hat er sich von mir getrennt oder wie auch immer man es beschreiben ja. will. <lacht> ähm, und mein Herz ist äh, echt ganz schön äh, geschunden worden. Mhm. Aber irgendwie, also das war auch eine Challenge, aber ich wollte ja eigentlich, wenn ich das jetzt nur so stehen lasse, dann ist das irgendwie schlecht. Deswegen bin ich eigentlich zu stolz, sozusagen die Trennung mit Stolz mhm. verbinden, nämlich dass, ja. ich, dass es mir so wahnsinnig gut geht und dass dieses Jahr so, wow, so so war, also so, ich habe so viel Erfahrung in diesem Jahr gemacht, wie in den letzten, keine Ahnung, vier Jahren nicht, mhm. also in, in den vier Jahren davor nicht. Ja. Ähm, genau, also äh, Challenge, <lacht> ähm, Trennung ja. ähm, und auch noch ähm, Künstlerin sein, finde ja. ich, ist voll die krasse Challenge für mich. Also weil ich... Ähm, Ihr glaubt vielleicht alle, dass ich total selbstbewusst bin. <lacht> bist Aber du auch, wenn du Luisa bist. Okay. Aber Luisa ist total. Ja. Aber die Künstlerin ist ja auch Luisa. Ja, deswegen wird die ja jetzt auch selbstbewusst. Ach so, stimmt. Das war der Masterplan. <lacht> ja. Das ist ja so gut. Ich habe Leni ja heute, heute in so einem anderen Zusammenhang geschrieben. Und dann dann reißen wir die Weltherrschaft an uns. Und Leni hat so ein kleines Eichhörnchen zurückgeschickt, was sich so die Finger so, so reibt. Und, und das so exzellent sagt. Und äh, genau das war so dieses, dieses Bild, was ich gerade in meinem Kopf ja. hatte von Okay, ach stimmt. Deswegen haben wir jetzt Luisa Frühling erschaffen, damit das die ja. selbst wusste Künstlerin ja. ist genau weil ich einfach immer so Angst habe vor ähm, mit meiner Kunst rauszugehen was ich ja jetzt getan habe das heißt ich bin halt eigentlich auch zu stolz ich ich mhm. ich, ich, ich mache einfach schon alles ich bringe alles ja. durcheinander <lacht> ähm, und das ist aber auch eine große Herausforderung für mich immer wieder also weil ich weil ich so ein Leben habe was so quirlig ist manchmal und in meinem Kopf auch ganz viel so ganz viel so durcheinander ist, ich das dann trotzdem schaffe, immer mich hinzusetzen oder im Atelier vor die Leinwand zu stellen und ähm, fokussiert zu arbeiten. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was mir nicht leicht hält. Also mhm. auch Challenge. Also Corona und Künstlerin sein und
0: sich getrennt haben. Genau. Ähm, no. Ja. Ich kann jetzt schon mal also genau die zweite Frage für die Folge jetzt noch war ja halt worauf wir stolz sind mhm. weil sich das jetzt vielleicht so ein bisschen vermischt oder so weil ich überlege gerade noch bei Challenge ja klar Corona und das hat und das führt auch zu meinem Stolzthema ähm, oder einfach so interessante Sache ich habe ja Anfang des Jahres was ich auch schon ein paar vergessen habe irgendwie ähm, war ich ja bei OnlyFans total aktiv mhm. ähm, bis bis zu wie viel Prozent bist du eigentlich gekommen äh, Top 2,8 war glaube ich mein Bestes. Oh, das ist auch ziemlich gut. Genau, also da es wird immer Prozenten angegeben, äh, wie viel ähm, äh, wie viel man verdient, glaube ich Und Ich glaube, es geht nur ums Geld, sozusagen. Und, ähm, es, geht nur ums nur, Geld. es geht nur ums Geld. Ach, diese ähm, genau.
1: nur OnlyFans. Ja.
0: <lacht> also das heißt, wenn du halt Top äh, Top 2,9 Prozent bist, dann verdienst du halt ähm, mehr als 98, nee, als 97,9. 2% oder so ich, der anderen Daten. Ich
1: sage, jetzt ist es auch 0.30 Uhr. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, da, also das, da bin ich total stolz, weil das habe ich halt dann so ein paar Monate so richtig durchgezogen in dieser Zeit, wo halt so dieser super Lockdown war und wir halt einfach als Sexarbeiter keine Einnahmen hatten. Was eigentlich auch eine Challenge war. Was irgendwie schon eine Challenge war, ja, könnte man so sagen. Vor allem so eine mentale Challenge. fand ich <lacht> Extrem. Ich hatte, also ich weiß noch, ich, das war auch tatsächlich das ähm, eigentlich das erste Mal im Leben, dass ich, äh, dass ich sagen würde, dass ich eine Depression hatte, weil es mir halt so einen Monat am Stück, ich jeden Morgen aufgewacht bin und es mir nicht gut ging und das kenne ich halt nicht aus meinem Leben. Also ich bin halt immer glücklich so. Alle Menschen fragen mich immer so: "Hä, wie kann es das sein, dass immer?". Also ich bin halt mhm. immer glücklich. Ähm, genau und das hatte ich da, weil und es war tatsächlich, als ich mein erstes Date wieder hatte, zack war es halt einfach sofort weg, mhm. weil ich mich halt auf einmal wieder sinnvoll gefühlt habe mhm. und Kontakt hatte mit Menschen und so. Und naja, genau. Und auf jeden Fall diese diese Onlyfans-Zeit ähm, war total spannend, weil ich halt so ein paar Monate also einmal, dass ich es halt überhaupt geschafft habe, weil ich habe immer so ein Thema, ich habe immer so ein, so ein Syndrom, dass ich denke, ah, ach, das schaffe ich irgendwie eh nicht oder so. Und dass ich es halt echt geschafft habe, mir damit halt voll das gute Einkommen aufzubauen für diese Monate, ziemlich schnell auch. Und ähm, Du hast aber auch echt ganz schön hart daran gearbeitet. Ich habe super hart daran gearbeitet und ich habe total Freude daran entwickelt, so Fotos zu machen und zu bearbeiten und habe dafür mega hab mega viel darüber gelernt und es war mhm. total spannend. Und auch und Videos hab, und so. Ja, genau. Und, und Pornos zu drehen, die mir total gut gefallen haben und dann auch so ein bisschen halt mehr darüber, also überhaupt in dieses ganze Thema so Pornoindustrie so ein bisschen mehr einzusteigen und so zu checken, dass ich jetzt auch Pornos nicht mehr kostenlos mehr angucke, sondern halt dafür bezahle, weil ich halt weiß, dass da Arbeit hinter steckt, weil ich sie selbst gemacht
1: habe.
0: Mm -hmm. ähm, Pay for your porn. Genau. <lacht> ähm, ja, und einfach auch so, da war ich ja auch so in Telegram-Gruppen, in diesen Bubbles drin von diesen Menschen, die sich da gegenseitig supportet haben. Und was ich halt da echt cool fand, was ich auch gelernt habe, worauf ich mega stolz bin, ist, dass ich halt dieses Schönheitsideal, was irgendwie an Frauen gestellt wird, noch mehr losgelassen habe. Ich merke es ja schon bei Sexarbeitenden, dass wir halt eigentlich und wir könnten noch viel diverser sein, aber leider trauen sich ganz viele Menschen um ja. noch das anzubieten. Ähm, relativ divers sind, weil die Sache ist halt, ähm, es gibt halt, also es gibt halt für alles Menschen, die das toll finden. Und bei OnlyFans war das halt noch offensichtlicher, weil ähm, weil man halt so, weil halt so viele verschiedene Anbietende da waren und dann der Preis dafür auch also sich für eine Seite anzumelden nicht so hoch ist das heißt Menschen probieren noch irgendwie mehr aus oder keine Ahnung so ne und da habe ich halt einfach so viele Menschen gesehen die halt überhaupt nicht irgendwelchen Schönheitsidealen oder irgendwelchen Geschlechterrollen oder irgendwas irgendwie entsprochen haben ja kennst du die
1: heißt glaube ich Sarah
0: Solo oder so ja die die ist geht du ja wirklich richtig, Sarah Solo ähm, die heißt glaube ich ähm, die wechselt auch manchmal ihren Namen um, aber die hat, so, Savannah heißt Savannah, sie eigentlich, ja. Savannah, Savannah Solo. Ja.
1: Sie war ja ähm, sogar im Times Magazine. Ja, genau. Also, die ist richtig krass. Ähm, ich bin so, ich bin so begeistert von ihr, weil sie, ja. sie ist so heiß und sie ja. hat einen, wer sie nicht kennt, sie, also erstmal wer sie nicht kennt, bitte abonniert sie mal, ja. zumindest auf Twitter oder so. Ja. Und die hat halt einfach, die ist voll, sie hat einfach eine richtig Kirby-Figur. Ja. Und äh, ist einfach so verdammt lustig. Ist so lustig und ich, oh mein ich verstehe Gott. das gar nicht, wie das geht, dass man sexy und lustig ist. Ja. Weil meistens finde ich lustig nicht so sexy, obwohl Alice ja. ist auch lustig und ja. Sexy. Ja. Aber es gibt es total selten. Also ich kenne irgendwie kaum ja. äh, kaum diese Kombination von ja. sexy und lustig. Ja. Aber vielleicht ist es auch echt scheiße, sowas zu sagen, weil Männer, die sexy sind, also die lustig sind, sind auch voll sexy. Ja. Und bei Frauen. Stimmt, denkt man das irgendwie, ist so ein Stereotyp. Ich, was ja. ist das eigentlich für ein. Komisch,
0: ja, das, ja. Ist, das ist doof, ja. Das ist, weil Frauen müssen ja immer irgendwie elegant sein oder so. Und so sobald sie aus diesem Bild rausfallen und zum Beispiel lustig sind, was ja eher so ein, das ist ja immer so ein Männerding, ne? so Comedians und so ist ja auch mega Männer dominiert, weil immer Leute, mhm. denken, äh, Frauen können nicht witzig sein. Das heißt, sobald eine Frau vielleicht witzig ist, wird es ja. dann so, ein, ah, okay, du bist jetzt nicht mehr weiblich. Wow, oder so ja. Ja, oh mein Gott, wir decken
1: hier in diesem Podcast alle unsere alten, <lacht> ja, genau. abgestaubten Probleme, äh, sexistischen, ja. sexistischen Vorurteile ja. auf. Ungeschminkt, äh, ungeschnitten. Ungeschnitten. Ja. Oh mein Gott, ja, ich glaube, wir haben alle noch total viele davon. Also, mm. es, ich schäme mich da überhaupt nicht dafür. Ich, ich, ja. ich decke sie nur auf und frage mich dann, okay, ja. was,
0: was, ist das? <lacht> was genau. zum Teufel? Aber auf jeden Fall, was ich halt merke, ist, je mehr ich sowas halt sehe, also ich finde es euch für dieses, ich finde euch für Angela Merkel, das ist ein richtig gutes Beispiel, dass ich mich letztens, als jetzt haben wir einen männlichen Bundeskanzler und ich habe mich dann so gefragt, so, hä? wie soll, wie soll dein Mann diesen Job machen? Also, das verstehe ich irgendwie gar nicht mehr, weil ich jetzt schon so daran gewöhnt bin. Also, es ist halt echt so, und genauso war es halt in meiner OnlyFans-Zeit, wo ich halt super viel mit so, ähm, mit, äh, mit, mit Menschen irgendwie in dieser Bubble war, wo wir uns gegenseitig supportet haben, die halt nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entsprochen haben, sondern halt irgendwie zum Beispiel, ja, super, äh, wie sagt man das am besten, super viel Fett an ihrem Körper hatten oder super viele Haare oder weiß ich was und je mehr ich das gesehen habe, desto schöner fand ich es halt einfach und ja. desto mehr konnte ich das halt wertschätzen und ich glaube, es ist echt so eine Sache, ja, wenn du dich halt damit auseinandersetzt, dann siehst du halt daran auch irgendwann, dass, dass es halt ganz normal ist und siehst dann halt darin die Schönheit so. Ja, Ja. also wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es könnten ja, ja, ich finde, wir könnten
1: halt alle einfach auch divers sein. divers diverser sein, also alle Escorts. Ja,
0: weil, also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, ähm, dass kein, also selbst wenn man jetzt irgendwie, also okay, zum Beispiel jetzt Lisa und ich, wir haben ja relativ so irgendwelchen Schönheits westliche Schönheitsideal entsprechende es aussehen. Aktuell so. westlich. Aktuell, ja genau. <lacht> ähm, und jetzt und deswegen denken vielleicht Menschen, ah, okay, wir machen diesen Job, weil wir so aussehen oder sowas. Und es ist aber einfach nur so, dass es für uns halt sehr einfach war, weil wir halt ähm, nicht erstmal diese Hürden übergehen müssen, sagen, okay, aber Menschen finden mich trotzdem toll, obwohl ich irgendwie nicht diesem Schönes Ideal entspreche. Aber keiner von uns, also von uns beiden oder auch generell irgendjemand, wird, glaube ich, für ihr Aussehen gebucht. Niemand. Also, ja. ich, ich kenne mhm. einfach keinen Kunden, der mir sagt, er hat sich, ähm, er hat sich für mich entschieden oder mich gebucht wegen meinem Aussehen ja gibt's einfach nicht und auch nicht wenn du Alter der Typ bist genau es gibt ja. halt ganz viele Menschen die suchen einen bestimmten Typen ja und Zum Beispiel sehr kleine oder sehr genau. leichte und kleine Frauen solche bei mir ist es halt so ich wiege ja irgendwie nur ich wiege ja unter 50 Kilo und manche Menschen finden es halt toll mich wie beim Sex hochheben zu können so. und, und ich werde manchmal äh, dafür gebucht dass ich eben größer bin dass ich ja, 70 bin ja genau
1: ähm, und also ich, ich ich weiß halt auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in irgendeiner Statistik, die ich eben gelesen habe, über Pornos, ähm, dass die meisten Pornos, die angeschaut wurden, tatsächlich eher mit Kirby-Frauen waren. Mhm. Das heißt, das sind die meistgeschautesten Pornos. Ja. Das heißt eben diese Legende von, ähm, dass die ähm, Menschen, die uns buchen, ähm, uns nur buchen, weil wir so in Anführungszeichen Hübsch per sind, perfekt oder? Ja. in Anführungszeichen ja. äh, aussehen und sie das, was quasi zu Hause oder ihre Frau oder keine Ahnung, ja. nur deswegen nicht mehr ähm, sie deswegen nicht bevorzugen, ja. weil sie vielleicht irgendwie ähm, curvy ist, das ist halt Quatsch, das stimmt ja. einfach nicht. Ja. Ähm, es hat halt viel mehr mit mit einem, es hat aber auch was mit mit einem Auftreten, einem um Selbstbewusstsein zu tun.
0: Genau. Du musst und das halt wird wissen, natürlich unterminiert
1: durch die Medien und durch die... Genau.
0: genau. Also das ist das, was ich meinte. So also Für uns, also für Lisa und mich, ist es halt sehr einfach, zu uns selbst zu stehen und halt unsere Geilheit zu zeigen und zu zeigen, wie schön wir einfach ja. sind. Weil uns halt, wir halt auch von Kind auf uns halt gesagt wurde, boah, oh, du bist ja stimmt, so... Das stimmt aber so. eigentlich auch nicht. Also ich
1: habe zum Beispiel schon immer so ein bisschen Probleme in Anführungszeichen mhm. gehabt mit meiner Figur. Mhm. Also ähm, also erstmal Tatsächlich hatte ich auch so ein, ähm, ich wurde ein bisschen gehänselt in der Schule, mhm. weil ich so eine krass ausgeprägten Wangenknochen habe mhm. und deswegen mein Gehirn, äh, mein Gehirn, <lacht> es, es ist echt schon spät, <lacht> mein Kopf sah eine Zeit lang aus so ein bisschen wie eine Birne mhm. und deswegen wurde ich für manchen Leuten in der Schule Birne genannt, was Ach, echt shit. gemein war. Ja. Und also erstmal, ich war überhaupt nicht selbstbewusst, weil ja. ich habe ähm, okay. mich selbst nicht schön gefunden. Mhm. Ich hatte lange eine Zahnspange. Mhm. Ich habe auch eine relativ lange Nase und dafür wurde ich auch so ein bisschen geärgert. Mhm. Und ich hatte auch mit 20 noch relativ, ähm, habe ich noch 10 Kilo mehr gewogen. Mhm. Und da hat mir auch der ein oder andere hat dann so gesagt, ja, du könntest auch mal ein bisschen abnehmen. Mhm. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich nicht abgenommen und bin dann selbstbewusst geworden, sondern es war andersrum. Ich bin erst selbstbewusst geworden, weil ich damals sehr, sehr verliebt war, auch in einen Mann, der mir das Gefühl gegeben hat, dass ich so, wie ich bin, perfekt mhm. bin und dann ist es einfach so von alleine so passiert, dass ich auf so ein Gewicht oder auf so einen Körper gekommen bin, der für mich der richtige mhm. ist. Und jetzt auch, obwohl ich jetzt in letzter Zeit meine Sportroutine ziemlich krass vernachlässigt habe, bin ich immer noch auf dem gleichen, ähm, auf dem gleichen Körper, weil ich glaube, dass es auch so ein bisschen was damit zu tun hat, wo man so sich findet oder sich so einschaukelt. Ja. Und mein Körper ist, wenn du mich jetzt ähm, fotografierst und hinstellst, ich bin absolut nicht in Anführungszeichen perfekt. Ich habe genug, ich habe auch ähm, Fettpölzerchen, äh, wo Instagram-Models keine Fettpölzerchen <lacht> haben. Und ich habe auch ähm, ein paar Dellen auf den Oberschenkeln hinten und ähm, ich bin nicht perfekt so und und trotzdem liebe ich mich so. Ja. Und ich glaube, das ist das ähm, auch was äh, was sexuell dann rüberkommt oder was äh, ja. die Ausstrahlung ausmacht. Ja. Ähm, oder so.
0: Genau, das halt immer so als ähm, so bin ich und das Tolle ist halt an unserem Job, dass wir uns halt als wir selbst verkaufen können quasi und wir müssen uns eben nicht unterordnen, irgendwas wie, oh, ich muss jetzt so aussehen, damit dann äh, irgendwie ähm, weiß ich nicht, oder ich mein, muss jetzt so mein sein. Mein Mann, meine Frau mich überliebt. Ja, weil genau. das hat
1: nichts damit zu tun. Ich habe teilweise wahnsinnig tollen Sex, wahnsinnig ja. viel Liebe für Menschen, die absolut, äh, wo jeder Arzt sagen würde, du musst abnehmen, das ist lebensgefährlich, was du machst. <lacht> Diese Menschen, mit diesen Menschen habe ich eine wahnsinnig tolle Zeit ja. so und und für die empfinde ich ganz viel und das ähm, hat absolut also die Liebenswürdigkeit und auch die Sexiness ja das hat nichts damit zu tun ja. ähm, wie deine Körperform ist ja gar nichts und das hab ich, hab, haben wir gelernt ja wir beide ja. das hast du vorhin ja auch schon gesagt ja. ich habe es eben auch gelernt und durch den Job ja dafür bin ich auch sehr dankbar und ja. dafür bin ich auch stolz
0: ja wollte ich auch gerade sagen das finde ich auch total cool das, das ist, ist ja jetzt ähm, aber gar keine Challenge mehr, sondern wir sind schon stimmt, beim Stolz. wir sind schon beim Stolz, ja. Na, dann lass uns das doch einfach.
1: Wollen wir bei Stolz weitergehen? Ja. Also, bei mir steht bei Stolz noch, dass ich stolz bin darauf, dass wir die Podcast folgen. Mhm. Dass wir keine einzige, ja, bin ich richtig, keine einzige Podcast
0: ausgelassen. Folge. Letztens wollte ich, wollten wir, ich vor allem, wenn ich so krank war. Du warst war, krank, ich war auch ein bisschen krank. Warst auch krank. Du warst kränker vielleicht. <lacht> Oder ich habe einfach besser gelitten. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall hast du dann mitten in der Nacht das irgendwie zusammengeschustert.
1: Ähm, wir haben keine ja. einzige Podcast-Folge ausgelassen, seit ja. es diesen Pod Podcast ja. gibt.
0: Und Wir haben wir vor... dienten dem Algorithmus
1: mit unserem letzten... Genau.
0: Mit unserem letzten Hemd. Ja. Ähm, und wir haben vor, ich glaube, zwei Monaten die 100.000 AbonnentInnen-Marke geknackt, was ich auch sehr cool fand. Ja, dann da einfach so eine sechsstellige Zahl zu stehen haben. Ich glaube, jetzt sind wir schon deutlich drüber, aber genau. Also darauf bin ich echt auch mega stolz. Ja. Vor allem, weil ja auch die Vergangenheit,
1: also ich ich, ich habe mich am Anfang des Jahres getrennt. Ich habe die schlimmste Trennung mhm. und die schlimmste Zeit meines Lebens äh, erlebt. Also tatsächlich, auf, als ich auf Forteventura war, das war mhm. eine Flucht vor der Realität. Ja. Ich habe mich einfach <lacht> nur. Ich habe mich einfach nur in die letzte Höhle verkrochen und mir ging es einfach dreckig. Und trotzdem kam der Podcast ja. raus. Natürlich ja. auch dank Lenia. Also wenn Lenia nicht wäre, dann wäre dieser Podcast <lacht> nicht rausgekommen, um das nochmal klarzustellen,
0: <lacht> nach Folge 3. oder nach so. Folge 3. Wo
1: Lenia mich äh, ganz am Anfang, wo das war, nee, ich glaube, es war schon mehr als Folge drei, weil du ja, ja, warst. Du warst ja, ja Folge 3. Also ich glaube, so nach Folge 10 oder ja. so, da hast du mal gesagt oh, du machst ja sowas, das war ganz als Baby-Podcast, ja. als das Podcast noch ein Baby war, du hast gesagt, oh, du machst ja sowas Tolles, ich will auch irgendwas Tolles für ja. die Welt machen. Und ich so, ja, du kannst was Tolles für die Welt machen. Bitte. <lacht> Mach diese Scheiße hier bei diesem, <lacht> bei diesem Podcast.
0: <lacht> ähm, genau, also auch dank Lenia. Ja. Darauf bin ich sehr stolz. Ja, dass wir auch so krass zusammenarbeiten einfach. Das haben wir jetzt, weil wir ja. gerade so ein bisschen, das kommt dann in der nächsten Folge, Spoiler. Daran, genau überlegen, wo, wo es mit diesem Podcast hingeht. Und generell, wir halt schon manchmal gucken, ja, noch jemanden ins Boot holen und oder Sachen outsourcen. Und es ist einfach krass, wie das einfach zwischen uns von Anfang an so ja. easy geklappt hat. Ich meine, ich
1: will es jetzt nicht verschreien. Warte, ich klopfe mal voll. Ja. Ähm, aber das Ding ist auch, es gibt es wirklich selten, dass man mit Leuten befreundet ist ja. und gleichzeitig zusammenarbeitet. Und wir arbeiten ja nicht nur in dem Bereich zusammen. Wir machen nicht nur den Podcast zusammen, ja. sondern wir machen auch Dates zusammen. Und wir sind befreundet. Und dass dieses äh, Dreibein, ja, ja. dass das steht, das ist... Ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen und ich hatte ja. das auch noch nie in meinem Leben, glaube ich, außer vielleicht mit mit Verwandten oder so, wo mhm. ich wo ich weiß, okay, mit, zum Beispiel mit meinem Bruder, mit ja. dem kann ich
0: zusammenarbeiten. Aber mit dem hast du keine Dates. Mit dem habe ich keine <lacht> Dates. Oh Gott, also wir, wir sind genug. halt wir sind halt freundschaftlich, quasi romantisch oder sexuell und beruflich zusammen. Ja. Also wir haben alle drei Beziehungen, die man haben kann, haben wir eigentlich. Ja. Aber wir sind kein Liebespaar. Oder würdest du das auch als Liebespaar, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist die Beziehung. Also, immerhin haben wir auf jeden Fall mehr Sex zusammen. Und was, ja, wir haben also, Sex zusammen. was ist denn, was ist denn eine Freundschaft? Das ist Liebe. Plus Freundschaft Sex ist das ja was lieber. anderes als, ja. Und ich finde, ich finde, ich will das auch irgendwie mal so sagen, dass das Leute draußen nicht ist. Wir haben nicht so eine toxische Paarbeziehung, deswegen. Wir deswegen auf, denkst du, wir sind keine weil kein wir uns noch nicht anfangen, so anzumotzen.
1: Ah, wir haben Jetzt uns hast auch schon
0: gestritten. Schon <lacht> Jetzt hast du schon wieder
1: die Wäsche nicht aufgehängt.
0: Du blöde Urschel, du. <lacht> Okay, das kann ich dir auch bieten, wenn du möchtest. <lacht> ähm, aber ich darf irgendwie, ich will das, glaube ich, voll nochmal, weil ich frage mich einfach, wenn man diesen Podcast hört, dann denkt man vielleicht so, ja, wir machen halt diesen Podcast zusammen und dann tun wir halt immer so, als wenn wir Freundinnen, weil es auch fürs Marketing gut ist oder so. Und denkst du sowas? Dass die Leute so? denken? Ich würde sowas denken, also ich würde sowas denken, wenn ich einen Podcast höre oder wenn, wenn ich jetzt auf Escort-Seiten bin oder sehe ich so meine Freundinnen, dann weiß ich halt so, ja, das sind die Leute, mit denen zusammenarbeiten. Ich bin immer voll naiv und glaube sowas immer. Ja, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber ich will irgendwie so, das, also ich würde das gerne jetzt auch mal sagen, wo du es gerade angesprochen hast. Also du bist halt echt so, also weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so, also ich habe vielleicht noch so eine Freundin, die irgendwie so eng ist wie du. Oh, <lacht> Muss ich mir gleich den Mund zuhalten. Oh, das,
1: das ist ja wie bei ProSieben. Ja, oder bei ja RTL 2 so Das fast. ist wie bei Germany's Next Topmodel,
0: wo ja. die da heiraten im Live, im, 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 im und Das End. ist passiert. Ja. Oh
1: Gott.
0: <lacht> da müsst um, ihr aber jetzt bis zur nächsten Folge das warten. Ist voll bis süß.
1: Ich mag dich auch richtig gerne. <lacht> ich zähle meine Freunde nicht, aber du bist auf jeden Fall unter den Top. X. <lacht> oh, Ja, ich habe das auch, ich, ich habe das erstmal nicht erwartet und ja. ich kenne das auch nicht, dass man im Escort, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man im Escort, also ich habe schon Freundinnen im Escort und ich liebe ja. auch teilweise Mädels aus dem Escort, aber das ist so, das ist halt nochmal was anderes mit Lenia. <lacht> <lacht> ich, meine, ich glaube, ich habe immer, ich, ich, ich habe so traumatische Erlebnisse, mhm. weil ich hatte in der in der, in der, in der, Grundschule hatte ich halt zwei Freundinnen. Mhm. Die mochte ich beide richtig gern. Ja. Eine hieß Biene, die andere hieß Alisa. Grüße mhm. gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, Biene und Alisa haben so ein bisschen immer sich gestritten, weil mhm. sie halt meine beste Freundin ah, ja, sein wollten. Ja. Und die mochten sich aber beide gegenseitig ja. nicht so. Mhm. Und dann haben sie mich halt an meinem Geburtstag konfrontiert damit, Wen Wer jetzt ich jetzt lieber ist. mag. Shit. Ja. Und ich habe dann halt gesagt, ich weiß es nicht. Ich mag euch
0: beide so ja. gern. Ich war schon
1: damals Poli und wusste es ja. nicht. Und dann waren die voll beide. Beide. Voll pissig auf nicht. mich. Und haben mich beide nicht mehr gemocht. Oh also shit. das war halt dann halt ja. mit zwei Tage angehalten. Aber es war trotzdem... <lacht> Das ist richtig verletzend für mich. Ja. Biene und Alisa, wie konntet die mir das an? <lacht> Na gut, okay. Also, also ja, ich, ich, ich finde es das schön, dass du das jetzt so zu mir sagst. Ja, ich auch. Und, und äh, darf ich noch sagen, worauf ja. ich noch stolz bin? Ja. Ich bin auch stolz auf ähm, darauf, wie. Also, ich habe zwei Sachen noch aufgeschrieben. Also erstmal bin ich stolz darauf, dass ich jetzt eine. Nach der krassen Trennung und dem großen äh, großen Schmerz mhm. eine Polypartner einen Polypartner habe. Ähm, ich sage jetzt betont Poly, polyamorösen. weil
0: Polyamorösen, ich, ich weiß nicht, ob ein Polyamorösen muss, oder oder Partner. Wissen, poly genau, weil ja. das
1: bedeutet, dass ich mit dieser Person nicht exklusiv bin, weil ich nicht monogam bin ja. und einen Polyamorösen Partner habe, mit dem ich auch schon sehr eng bin und der halt nicht nur akzeptiert, dass ich Sexarbeiterin bin, sondern das halt auch feiert und unterstützt und mir auch irgendwie, also halt es auch wirklich versteht und dann auch wirklich das ähm, in seiner, also der auch mich sieht darin, also mhm. auch sieht, was ich darin so liebe ja. und was mich, da, was, was mich darin so ähm, aufgehen lässt und so und darauf bin ich schon sehr stolz. Und äh, ich habe noch aufgeschrieben, dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir diese Spendenaktion jetzt oh, gestartet yes. haben. Und dass wir wieder so viele ähm, Spenden eingenommen haben. Also ich meine, ja. ich kenne jetzt erst den Stand vom 13. 12., mhm. den Zwischenstand sozusagen.
0: Ja.
1: Aber der ist schon ziemlich cool, ziemlich ja. gut. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist, ist ja der, Be Be das der ist Gewinner vorbei. auch schon bekannt. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch, <lacht> du Unbekannter. Mensch.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> Jetzt bin ich ganz erfüllt. Und ja. bist du noch auf irgendwas stolz? Ähm, nee, ich glaube, das würde... Also vielleicht so ein paar private Sachen. so Ich habe ja auch eine Trennung hinter mir. Ja. Ähm, ja, wo ich auch irgendwie stolz bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Also ich bin auch super traurig und immer noch... Also wirklich immer noch am Trauern, weil, oh. es auch so, weil ich die Person auch so sehr liebe. Ähm, genau, aber trotzdem war das das Richtige für mich und... und ja, ich bin, also ich finde es irgendwie krass. Ich bin jetzt wohnt das erste Mal im ganzen Leben in einer ganz eigenen Wohnung und das ist irgendwie so ähm, total der Neuanfang für mich jetzt auch so kurz vor Jahresende gewesen und generell in meinem Leben, weil ich irgendwie auch immer in Polybeziehungen quasi war und da immer so vom einer in die nächste irgendwie gewechselt bin und halt jetzt auch seit acht Jahren oder so nicht nicht Single war. Und ähm, ich finde das gerade irgendwie so spannend, das so zu erleben und kann auch jetzt für alle, die mich jetzt buchen, die können sich freuen, weil ich habe echt gemerkt, das ist jetzt ähm, schon seit zwei Monaten, äh, zwei, drei Monate, dass ich jetzt getrennt bin. Und ähm, ich kann Dates seitdem noch viel mehr genießen, weil, weil ich, du keinen Sex hast. Ja, einmal das, weil es halt, <lacht> und auch so gerade diese Nähe, weil davor war es halt schon so, dass ich dachte, am liebsten habe ich natürlich halt Nähe und Kuscheln mit meinem Freund gehabt, weil den habe ich halt einfach am meisten von allen geliebt. Ähm, und und jetzt gibt es halt diese Abstufung nicht mehr, sondern jetzt ist einfach für mich halt, jeder Mensch ist jetzt halt einfach so... Kuscheln, das Kuscheln, Haut ja, ist Haut. Genau. Und so Nähe einfach ist mit jedem Menschen schön. und das, Weil davor, weil für ihn war es halt auch immer, das Escort war eher so ein schweres Thema für ihn. Und es hat mich halt immer schon so ein bisschen noch davon abgehalten, mich so noch noch mehr fallen zu lassen, was ich jetzt irgendwie noch mehr kann. Und genau, das war auch noch eine Stolzsache, dass ich das durchgezogen habe. Mm. Ja. ja, also...
1: Ehrlich gesagt, bei dem Rückblick kann der, also kann der Ausblick auf 2022 nur interessant werden, oder?
0: Ja. <lacht> ich frage mich, ob man dieses Jahr echt noch toppen kann. Aber ich glaube, die Sache ist, dass diese Ausblicke, also ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen. Also, wenn du uns letztes Jahr, haben wir eigentlich letztes Jahr auch so eine Folge gemacht, so eine Ausblickfolge? Ich glaube, schon irgendwie. Wir waren nicht ja, so vorausschauend. Nicht. Ja, vielleicht nicht. Aber wir hatten wir hatten halt auch niemals diese ganzen Sachen geahnt, die jetzt passiert sind. Also es ist halt eh immer so. Oh mein Gott, ich freue
1: mich so darauf, am Ende von
0: 2022 diesen Podcast zu... Die Folge, Podcast, die wir jetzt gleich aufnehmen, ja.
1: Nee, und, und die und zwei die, anderen. Ja. Obwohl, nee, vor allem also, die, die wir jetzt ja, genau. aufnehmen. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Okay. Ich bin so gespannt. Ja. Okay. Let's ich, do it. Soll ich äh, abmoderieren? Abmoderieren, ja. Okay. Ihr wundervollen, wundervollen Menschen. Wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Warum sage ich eigentlich an diesem... Ich glaube, ich mache oft den Fehler. Wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Habe Hab ich noch nie gehört. Echt? Und ich höre die ja alle. Habt. Also habt. Ja, B. mit B. Und wie schön, dass ihr zugehört habt. Und wir sind total glücklich darüber, dass ihr da seid. Und dass ihr uns hört und abonniert habt. Und dass ihr, du... Einer von diesen 100.000 Abonnenten bist. Und ja, das ist auch so krass. Wir sind so krass dankbar dafür. Und ähm, wenn du uns unterstützen willst, dann erzähl doch von diesem Podcast. Erzähl doch deinen Freunden davon, deiner Familie davon. Ähm, ja, und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du uns bei Patreon abonnieren. Und da kannst du dann noch mehr von uns hören, weil wir schicken uns nämlich immer Sprachnachrichten zu. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du uns iTunes-Likes äh, geben. Also natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen. <lacht> und äh, einen wunderschönen, netten Kommentar schreiben. Ähm, ja. Ach, also, übrigens, du kannst uns auch auf Twitter folgen. Ich finde, wir haben eigentlich dafür, dass wir so viele AbonnentInnen haben, mhm. ziemlich wenig Twitter verloren. Ja, ach, aber Twitter... Pff. <lacht> wir posten halt nie was, aber yeah. ähm, trotzdem doch manchmal poste
0: ich was. Ich möchte mal mehr. Auf du kannst Twitter uns posten. auch einfach ähm, buchen. Mir ist aufgefallen, dass wir Stimmt. diesen Podcast hier nie als Werbung für unsere oh eigentlichen Gott. Job benutzen. Oh mein Gott! Ich habe
1: noch nie gesagt, du kannst uns einfach ja. buchen.
0: Ja, du kannst. übrigens, falls du das gar nicht wusstest, du kannst uns einfach buchen. Genau. Ja. You can fuck the artist. Genau. Ach, nee, Das war das, das andere. <lacht> du kannst den Künstler,
1: die Künstlerin buchen. Okay. Take <lacht> Okay, ihr Süßen. Dann habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss. Und jetzt frohes Neues. Frohes Neues. Bye. <lacht>